1: nice. Så der, du har jo ju proffte
0: Ja, ja, ja. Har uh, spelte mig podcast hade.
1: Nice, där där har bli ju säkert den bästa. podcasten med ljudkvalitet på Zoom heter tankarna. Ja. Har andra har bara brukt Macen sin. Men uh, du, uh, du så kanske agendan som jag skickade over
0: Ja, det var liksom <laughs> ja, ja, vi får nog bara det är nog lite sån
1: Ja. Eh, også litt sånn heads up Det er någon som Skal komme mellom 8 og 4 i dag Og levere en dør til mig. Og ja. de skal ringe en halvtime i forkant Så hvis de ringer hos meg Jeg har på lydløst da Men det kan være at de må bare Avbryte litt ja. Mellom 8 og 4 Men okej, okay, vi kan ju bara Gli in i samtalen da Tenker jeg ja. har jeg trykket på record Vi har, vi har begynt podcasten Velkommen til podcasten da, Børge. Ja, takk for det. Jeg har jo hørt på deg faktisk i flere år nå. Oh, ja. Og um, blitt veldig kjent med stemmen din, liksom. Du har en, ja. du har en veldig bra podcaststemme. <laughs>
0: ok. Jeg har hyggeligste kompliment jeg fått på en stund.
1: <laughs> Nei, men seriøs da. Det, det, du har vært veldig sånn lun, og, og jeg vet ikke, det er med stemmen din som gjør at man man tror på deg, liksom. Ja. Troverdig, det høres ut som troverdig, du snakker med en sånn, sånn bøte ja. Har du hørt det før, eller?
0: Ja, det har jeg jo hørt før at, um, Jeg er jo heldig sånn sett at de kundene som kommer til meg De har, de har allerede tillit Sånn at um, jeg trenger ikke å bruke så mye tid på å bygge den opp på forhånd Nei, sant, og hvordan har Tillits du fått tilliten da?
1: Er det på grunn av podcasten du har hatt, eller?
0: Nei, altså jeg har jo vært i denne bransjen nå i nærmest 20 år, og har jo skrevet hundrevis av artikler og figurert her og der i både innland og utland. Så mange har jo, sånn som du, hørt med gjennom mange år og fulgt med gjennom mange år, og um, det er klart hvorvidt den tilliten er er berettiget eller ikke det, det, jeg gjør noe så godt jeg kan i hvert fall å prøve å dele den kunnskapen jeg har og de perspektivene jeg har jeg i hvert fall kommer til det punktet i livet der jeg er mer ydmyk enn noen mange på at det er veldig mye ikke kan og sikkert aldri kommer til å forstå heller
1: har du vært på en ja, hvordan har din reise vært der da? har du vært inom perioder der du har vært veldig bastant på at du kunne alt
0: ja, 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 ja. Det har vel <laughs> kanskje alle. Mm. Noen har vel aldri kommet seg ut av den. Det er denne klassiske Dunning-Krygger-kurven, vet du. Mm. At det uh, vart så du begynner å lære mer, så kommer det til et visst punkt der du blir veldig høy på egen kunnskap. Uh, og det ble veldig fort, uh, skal man si, tydelig da, at, at det hadde vært innom flere fagfelt, og hadde med, tilhenger med mer kunnskap og forstå, Kanskje mer hvorfor personer trodde det de trodde og mente det de mente. Så jeg, jeg kunne periodevis, det var vel uh, mellom 25 og 30 år cirka, den, den perioden var der det var ganske sånn bastant og trodde jeg hadde funnet svaret på alt. Det mm -hmm. uh, var kanskje litt påståelig, og det var veldig viktig å ha rett på internet for å si på den måten. Mm. Uh, men så, jo mer jeg leste og jo mer jeg fant ut, så ikke minst jo flere kunder jeg fikk der... Jeg ble jo bedre og bedre på å ta kvalifiserte gjetninger, som vi kaller det. Um, men vi er jo unike snøfnøy, som jeg pleier å si, og, og det er ikke alltid at man får den responsen som man forventer. Uh, og da må man begynne å grave i uh, hvorfor. Og det er vel kanskje de casene har lært masse av det de har ikke helt da, fått til. Da. Det gikk en liten sånn sport i dag og skulle finne ut av hvordan jeg kunne knakke koden på absolutt alla inkludert meg selv selvfølgelig, mm. som en opprindelig i casen. Um, så, så det her med at vi er forskjellige, samtidig som jeg tør å ta igjennom biologiske sannheter som gjelder for rasen som helhet, så er det nok forskjell genetisk, hormonelt og ikke minst livsstilsmassig og mentalt som gjør at uh, noen trenger ulike tilnærminger, og faktisk samme person kan trenge en annen tilnærming fra år til år, det hvert som kroppen endrer seg. Mm. Uh, det er kanskje der den største misforståelsen ligger, eller myten ligger da, at hvis du først har knekt en kode, hvis du først har funnet den matplan og treningsopplegget, <høy> så, så er du liksom i mål, da er du, da er du berget. Uh, men så glemmer man at kroppen endres når du spiser på en bestemt måte, og du lever på en bestemt måte det her kalles så epigenetik. at uh, ulike gener slås av på avhengig av hva du utsatte deg selv for uh, og, og da kan for eksempel trodde vi før at den muskelfibersammensatning du hadde fra fødsel <clears throat> Det var den du var dømt til ha resten av livet uh, men så hadde du gjort noen interessante studier på enegetvillingen som har trent på forskjellige måter. Den ene har vel trent veldig lite, tror jeg. Den andre trente veldig mye utholdende strening. Og så at den fikk en muskelfiber type som ble mer utholdende, type 1-dominant. Da vi før trodde at okay, forholdet mellom type 1 og type 2, det er fastlåst. Men type 2-fiber kan gå fram å være mer eksplosiv til bli mer utholdende. Da var liksom, that's it. Men, men det viser heller ikke oss dem. Så, så det er veldig vi som vi skjer oss gjennom et langt liv. Um, og, og det er mulig å påvirke deg i positive og negative retninger, selvfølgelig. Mm.
1: Hva er, hva er din, uh, din reise da? Hvordan kom du til, til der du er i dag? Uh, nu lever du 100% av, av coaching, ikke sant? Mm. Ja, det er 100%. Og, og coachingen din består av å bruke mental og fysisk trening for at dine kunder skal kunne oppnå sine mål, ikke sant?
0: Är det mm. så där. Mm. du
1: kommit hit till idag och hur många år har du holdt på då?
0: Nej, alltså ehm jag prejor att det några frågor och starta lite med den barndomshistorien. Jag var liksom, uh, tynn och svinkel och hade astma och allergi og, og var liksom inte verkligen eller rask eller bast på någonting då. Lærte veldig tidlig å lese, og fann pappa sine mattebøker i skapet fra ungdomsskolen, da jeg var, var ikke var begynt på barndeskolen en gang. Eh, og lærte meg liksom, jeg, jeg fant jo veldig fort ut at jeg kunne lese og lære ting veldig fort. Um, så så da var det liksom min risik, da det var å begrave meg i fagstoff, i bøker, i kunnskap, um, prøve å forstå ting. Jeg husker bestemoren vi sa til meg, da var jeg vel bare en andre klassing på barneskolen, at du skal bli ingeniør, du bør ge. Så den har jeg liksom følt da. Og det var det som var opp.
1: prestige i familien. Det var prestisjen.
0: Mm. Ingeniør på den tiden, det, mm. det var stort. Eh, Fordi det hadde liksom et sånn skarpt hode da. Eh, og det er klart, det var jo da en identitet jeg prøvde å leve veldig opp til. Eh, men så det hvert så ble det jo kanske mer og mer viktig å ha um, attraktiv hos damen, for å si på den måten. Mm. Så, så jeg, -når, var
1: det? Når var det?
0: Det var vel i 12-13 års alder, ja. litt til en overgang fra barneskole til ungdomsskole og plutselig jenter begynte å bli interessant, og jeg ikke var den som hadde draget, mens de kule guttene i klassen, de som var gode i fotball og de som var gode på forskjellige ting um, fick latter upp oppmerksomhet. Mm. Og da fant jeg ut at, ok, jeg må jo da prøve å utmerke meg litt på noe sportslig, og, eller bygge muskler da, tenkte jeg. Eh, og det var jo Arnold Schwarzenegger, den tiden som var den store helten. Det var det, ja. Som var på filmen. Herregud, er det mulig å se sånn ut?
1: Hvor, hvordan, hvordan årgang er du?
0: Når er du født? 1974.
1: Ok, ja, da skjønner jeg. Ja,
0: mm. så det var mitt i den perioden. Ja, ja. Det var Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger ja. som var aksjonheltene. Det var, var muskelbunt, altså, var det ja, ja. de død. Ja. Galionsfigurerne. Ja, nettopp. Ja. Mm. Eh, som jeg også har delt litt i andre podcaster, så hadde jeg en pappa som eh, var litt for glad i alkohol og ikke det verdens snilleste beste. Så, så det gikk litt å ta vare på meg selv og forsvare meg selv. Greia også ble jeg hentet inn i den. Det okay. eh, fikk meg til å føle at det ikke var bra nok eller verdt verd noe. Så jeg skulle liksom bevise da, at det var det allikevel. Og då ble jo det her nærmest en sånn besattelse da, å skulle bygge muskler og bli stor og sterk. Og jeg fikk jo påvist i tenårene at jeg hadde veldig lav testosteronproduksjon. Mekanismen trenger kanske kanskje gå in på, men det er sånn at kroppen min omdannet veldig mye testosteron til estrogen. Så var hadde kontakt med mine feminine sider, for okay. det, ble, ble å si det på en på den måten. Jeg var emosjonell, jeg var veldig empatisk, følsom. inte var ikke den klassiske alfa-mannen.
1: Litt eh, latinogena.
0: Ja, kanske noe sånt. Da. Jeg vet ikke. Men eh, jeg, var, jeg, var liksom ikke den. jeg var den som ble vann med det, men ikke kjæreste med ja. eh, Men så fant jeg ut at okay, bygge litt muskler, da... Jeg fikk jo litt oppmerksomhet. Kanskje ikke den riktige oppmerksomheten, sånn, når det ser tilbake på det, men det var noe en gang sånn at det var det som drev meg. Um, og, og jeg klarte jo aldri å få de mest vanvittige resultatene på meg selv, men det var jo veldig sånn at jeg ville dele med folk det, det jeg hadde lest og lært meg og sånn. For andre gidder jo ikke å bry seg så mye med det. Jeg bestilte jo ting, liksom um, fra utlandet, lesestoff, etter noe, jeg husker, jeg, som heter Serious Growth, Bulgarian Burst Training.
1: For var på 90-tallet, eller var det på 80-tallet? Ja, det var 90. da.
0: Altså, jeg, eh, jeg begynte å ta an med vektet for alvor på high school i USA, da det var 15 og 16 år, da året der. Um, fikk en time hver dag. Var det på utveksling,
1: de stort... eller hva, hva var grad? Utveksling, studenter. Ja.
0: Eh, og da var det jo der uh, high school heroes, de der uh, quarterbacks på, uh, på amerikansk fotboll laget och sånt som var og så stort och mm. Ja, Jocks skickele Jocks och tog over 100 i bänk och Ja. Jag låg och jag och liksom. <laughs> uh, så så och då tog ju helt av heller. Alltså jag blev ju inte väldigt framgångsrik då men jag lärde og lärt då väldigt liksom och klart det var för få en viss framgång. Ehm um, og så, som sagt, så når jeg da begynte å dele det her med andre, så så jeg at de fikk jo mye bedre fremganger enn det jeg fikk. Og det var jo på en måte lite skudd for bøven da, på skjørteliten. At, at jeg ikke fikk like gode resultater som, som vennene mine, til og med. Jeg begynte å trene sammen seriøst, liksom. Vi var 18-19 år, liksom. Skikkelig på en, en snart nedlagt offshore-anlegg i hjembyen min, som var... Vi administrerte et asylmottak, så vi måtte hente nøkkerne inn hos et flerkulturelt samfunn, for å si det sånn, og okay. var og trente med det. Folk fra liksom, både Afrika og Jugoslavia og liksom, ja, hele verden. Det var, det var en, veldig tid, en veldig fin tid av livet, men det tok jo litt av da. Du kan si kanskje også fordi at jeg hadde det med veldig lave testosteronivå, og i den tiden var det ikke naturlig en 17-åring testosterontilskudd. Eh, så, så var det jo da en kompis som jeg hade fått tak i testosteron, så tenkte jeg, oi, da må vi teste ut. Mm. Og, og det var jo som om livet mitt forandret seg over natt da. Jeg fikk jo tilbake motivasjon og energi og overskudd, og begynte å bygge muskler, ikke sant? Så, så jeg ble jo veldig sånn høy på den da. Ehm um, då blev jag aldrig tatt väldigt langt, men det er klart det har jo jeg har ju kroppsbygging så så det ligger väl litt i i att uh, jag har jag har ju brukt liksom. det vidare liksom då må jag är ju värlig på. Men att det vart så og jag liksom gick av det här og, og kuttade det helt ut og provade verkligen att få min egen kropp att fungera ehm um, och då bynt lägare han i Norge. Först var jag där när jag jobbade som da hører jeg meg historien, jeg ble utdannet ingeniør og jobbet et, et og et halvt år i, i New York, faktisk. Eh, og der kom jeg til en lege som der borte er det veldig sånn eh, åpent og naturlig runt, at eh, ja, selvfølgelig skulle du få du får både testosteron og veksthormon på resept der borte, hvis, hvis du har suboptimale hormonuva. Da hadde jeg jo, jeg hadde jo du, du kan si hvis normalområdet i Norge går fra 8 til 35 på testosteron, mm. og, og så har du 10, sant? 8, 9 og 10 lå jeg på. Da er det normalt, men det er jo en tredel av det øvre nivået. Ja, sant. sant. Og, så, så, og spesielt så,
1: liksom, i det alderssegmentet også. Ja,
0: ja, ja. ja. Så, 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 så jeg fikk jo skrevet ut testosteron uh, og laget på resept, og, og den fikk jo med meg også til Norge og kunne fokusere på hormonterapi. Så jag har jo gått på hormonterapi helt för cirka 2 år sedan. Ehm um, och okay. jag har prövat flera gånger att gå av, genuppstart, genupppratte min egen hormonpulsjon, ehm um, utten hell. Jag foke det där där bara blivit lavere lavere lavere. Men så tog jag bare et ordentligt grepp och bestämde mig för vet du vad? Då var det något också så mycket självpåfört, mycket träning, mycket diett, ehm um, stränga sånn jeg regnet vel ut at det var cirka ti til elve av årets måneder på diet. Ja. Sånn? ja. Og så var det kanskje en par uker med mer mat. Og så fikk jeg panikk fordi jeg hadde lagt på med. Og så var det tilbake på diet, og sånn gikk liksom rega. Um, men jeg klarte da å gjennomprøve min hormonproduksjon og, og siste blodprøve, då la jeg på 15. Uh, så, så det er jo høyst normalt å føle meg bra på. Det. Mm. Og det er en alder av den gang 44 år så, så Jeg er veldig stolt av at klarte
1: det klarte det, det er jo helt fantastisk Men da kan vi bonde litt der da, Fordi det har vi til felles Med det der med testosteronopplegget Jeg hadde jo for et par Tre år siden En periode med ja, eh, kanskje ikke sånn her bevisst eh, selvpåført eh, kalorierestriksjon, men jeg var i hvert fall underernært på grund av bare ekstrem trening, og jeg, jeg innså ikke at det var underernært. Mm. Eh, og jeg hadde da ekstremt lave testosteron-nivåer. Og legen min den gang, han sa jo da at, eh, han skriver sånn, jeg tror du har kreft. Oi. Jeg tror du har en svulst på hjernen. Dit, liksom. ja, han, gikk, han gikk rett dit og han henviste mig til Rikshospitalet Til en ekspert der Og da gikk i to-tre måneder og på den timen der mm. Og han tänkte jo ikke på meg som idrettsutøver Han spurte jo ikke hvor mye jeg løp Han så jo bare på testosteronivå så at det var det samme som en 80-åring ja. ja. Men han legen som jeg kom til da, på Rikshospitalet Han visste seg jo da han var jo triatlet, og han skjønte jo med en gang at liksom, det här er jo bare, du må bare spise litt mer, du må kanskje trene litt mindre, eller annerledes, eh, og så så det seg. Og det, det gjorde jo det, mm. men det tog tid, liksom. Og det var litt sånn rart å være i, i den der lave testosterontåka. Jeg vet ikke om du kan...
0: Ja, toke.
1: Ja, det, det er en toke. Uh, jeg husker liksom jeg hadde ingen sekslyst jeg så ikke på dame som jeg, hadde, jeg, jeg kunne ikke tenke meg og i det hele tatt liksom tenke på dame på den måten jeg mm. gjør nå for eksempel nå, eller som jeg gjorde da jeg var 18 år bare eksplodert av testosteron <laughs> <tils> <tils> uh, <Ja>. <tils> uh, <tils> yeah. så nei det det er en talk altså ja mm.
0: Ja, det, var, det forandret livet mitt i hvert fall. Når jeg fikk uh, denne referanseopplevelsen av å ha høytest og strånivå. Uh, mm. Den gangen på syntetisk uh, vis da. Um, og og da var da byen, for meg ble det en slags psykologisk avhengighet, fordi alternativet var, som du ser å gå rundt i en toke. Og det føltes ikke som noe, noe verdig liv å leve da. Uh, men det er klart også at det har vært sånn det her ble mer og mer stigmatisert og sånt, så uh, och gjorde väldigt mycket jobb med mig själv, tog lätt uh, mötte mig själv där till si dörren för det sån, ehm um, tog ett uppgör med är är du et produkt i historien din eller um, alltså var det en ursynningen og en belastning? Var ett et offer eller var det något som heller uh, kunde ses på som något som gjorde mig til den jag är idag? Det vill säga si den som mode lärt på att det som hade den kunskapen som hade brukt där till hjälp så väldigt många människor då. Så, så jeg klarte på en måte å snu da. Dermed så, så begynte trening å, å være noe annet for mig. Det var ikke noe jeg trengte å bruke for å bevise nå noe for noen. Eller for å eh, skulle se ut på en bestemt måte eller, eller ta så, så mye venkpress eller ha så, så store biceps. Eh, så, så jeg klarte å, å koble fra en identitet fra den sterke til å bli den som hadde forståelse, den som hadde... Ja, klart i større grad akseptere å like meg selv sånn som jeg var med og uten muskler for å si det sånn mm. um, og, og da min store frykt husker jeg når jeg først begynte å, å gå litt denne veien da, med egen uh, selvutvikling det var at kanske jeg kom til å slutte å trene um, men da skjønte jeg jo fort at det var ikke det at jeg skulle slutte å trane, men det var da at jeg måtte trane fra en annen eh, målsatning. Den handlet om at jeg ønsket å ta på meg selv, heller enn at eh, det er noe i veien med meg som må fikses. Eh, så når den slapp, så, så sluttet jeg å være så, så destruktiv mot meg selv. Jeg sluttet gå på det de vinnledighetene. Jeg begynte å ta kosteholdsvalget ut fra et om at, ok, hva er det jeg føler meg bra på? Hva er det som gjør at helset meg får en boost? Hva er det och i minsta när jag blev pappa för 30 och halvt år sedan då då snurrade det där ned på absolut allt av prioriteringar och det var sån okej okay, jag ville vara längst möjlig på den här jorden och vara bästa förebilde för att jag ville se at söndern min ska växa upp och få den uppväxten är kanske inte var så lycklig att få da, på på mm. allmulliga mått. Ehm mm. um, så, så det har varit uh, många store ehm um, sällaransaker sås perioder gått veldig sånn i dybden på mine oppfatninger om meg selv og om, om hvordan jeg navigerer livet mitt. Um, og, og den kunnskapen og kaldet visdom da, um, har det jo sett hvor mye utbytte det har gitt på, på de kundene. Så fra at jeg var veldig, sånn jeg var jo kjent som en sånn bodybuilding fitness coach uh, for kanskje 10-15 år siden. Mm då var da mest av alt det en massa av allt där jag är känd för eh för det folk till från status til å bli Norges mästare, og mästare, världsmästare liksom. Um, men den, den slapp chock på mottagare att det vart som är begynt att insa att det här är ju det är en en fond för speciellt bestående så många de folk kan där ute driva.
1: Ja, jag kände då du drev dem in i den samma gallejen som du var in på, At det var en usund livsstil. Ja.
0: Ja, ja. Mm. ja rätt torsatt det skal liksom være the pinnacle of health det er at du boosterer ut på den måten og så var det langt fra da det. Ja. det var liksom drevet av stimulanter og, og stoffskiftehormoner og, og anabolhormoner liksom, for, for å klare å opprettholde den, den kroppen og veldig mange av de skal, for all del, det her gjelder ikke alle jeg skal ikke skjære alle over en kom, men det var veldig mange som var like forstyrret som det er ja og da ble jeg mer og mer kjent som den kalla holistiske coachen, eller den som også fikk folk i konkurranseform med, med en mye mer moderat, snill tilnærming til både trening, kosthold og, og sin egen kropp. At uh, du rett og slett kan, kan se ut på en bestemt måte, men, men fra en helt infallsvinkel. innfallsvinkel. Da. Det handler ikke om å, å tyne seg og straffe seg. Det handler mer om å ha mer kontakt med kroppens signaler og, og klare å styre formen i visse retninger, og minst av mentale aspekter, da, hvor mye det er faktisk har å si.
1: Hmm. Det høres jo, altså sånn her, den, her, den verden du beskriver om bodybuilding og fitnessverden, det høres jo litt like som mye av det som har opplevd og sett i ultraløping. Hvis samme veldig oppe. mye type mennesker, samme hmm. tilnærming til det hele, de oppsøker det fordi det er en verden av, det er et rammeverk, restriksjoner, Straffe sig selv, har det mm. ondt, ikke sant? Ja. Du har folk som gjør det bra med å holde på sånn. De gjør det bra kanske i et par år, et par-tre år. Så blir de skada og så kommer de aldri tilbake. No, eh, og så har du dem som kanskje bare driver med det de elsker det. Og, mm, ja. og, og bare behandler kroppen sin... Uh, jättebra bara spis allt de har lyst på allt som gör at de känner sig bra de har kanske en annan motivation kanske de har barn kanske träning är liksom nummer 3 på lista, kanske inte nummer 1 inte sant viktigt mm ehm um, jag tänker alltså sin mästerpartner min lytter är ultra uthållenhetsutövare så kan vi upp mot att eh uh, snacka lite om dem då ehm kursen ville du tilnærme deg en oss si ringte en, en kar på 35 år, eller en dame og ville ha deg som coach og sa liksom, du, jeg, jeg tror kanskje at jeg har et usynt forhold til løping mm. løping kostholdet og, og hele opplegget runt men jeg liker løping Jag vil beholde det i livet mitt jeg vil prestere mm. optimalt, men jeg bare ser at jeg er ute på en kjip en kjip galei, kan det hjelpe meg Børge? Mhm
0: ja, ehm a playoff då, men speciellt vad hur mycket ni tränar och så se lite på den totale träningsbelastningen og eh kanske den litt siden, den lite glamte sidan den lilla vad hvor åt hur mycket som brukas på restitution. Mm. Hur du ska vala ifräst du eller dama och den enda egen tiden du har den brukar du på träning så går det alltså när på att fullfölja alla familjen alla i förbindelse sina önskningar. Ehm så, så kan det nog vara att det det blir ett skjev, chef förhållande mellan påkännning och restitution. Och och när där en stök är obalanserad så kommer fort gravs ner i, i en negativ spiral som kan vara svårt att komma ut av. Um, så så jag tar ju också en full genomgång och ser lite på hur då en livsstilen för eh, har du en, en fin dygnsrytm, sover du nog. Eh jag vill ju säga si att man minimum bör ha 7 timmar, helst 8. Har du mycket tankebelastning då du upp i 9 timmar faktiskt för att klara och balansera. Mm. Om inte 9 timmar så i vart fall 8 timmar skulle djupsövn. Så er du då en typen som vaknar minst två gånger per natt och inte har den känslan av vara utvilad så 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 det er ikke den periode du skal øke treningstiden eller belastninger på. Um, men jeg har jo, du kan si, jeg inviterer folk til å ha en samtale, da vi bare snakket litt om forskjellige ting, om um, hvordan, ja egentlig om de, om, om de har et godt forhold til seg selv. Um, det kan ofte være litt vanskelig å på, men vad er det som ligger under. Och och då påsamma på är lite har ju jag har ju jo jobbat med toppidraset över det. Och och en nästan eh uh, utten så er historien lite en samma. Uh, de håll på med fördi de entnar har uppdagat att jag har ett talang för det eller fordi de bara älskarål på mig. Mm. Och så är det ju då den kanske en magisk kombination av gener och talang men også at de har träffat på träningsupplägg eller att de mange av de har enten har duktiga coacher eller bäre självt varit flinkta att lyssna lytte kroppens signaler och pusha sig så självt hårt i perioder men också känt att det när att det var på tiden att hålla lite tillbaka. Och så kommer det til et punkt der de har till ett punkt där de upptagar att de är väldigt god, de börjar vinna konkurrenser. Och så kommer det til et punkt der de vidare till ett punkt där de då det börjar få upp maxet för att Diego. Och då börjar deres identitet gradvis att gå fra den som älskade det där det håll på med eller bara håll på med något som de eh Diego på till att vara den som ska vinna. Och når den identiteten börjar att ta form och bli starkare og starkare så så kommer prestationsjage, prestationspressa. Og då også de destruktiva mönstren. Då handlade det mer om å fålla en viss progression, fålla ett program slavisk. Du må du måste vara den flinke eller här, du måste vara den som presterar. Eh, sån att dålig behandlingsökte, dåliga dagar, ehm dålig konkurrens, jag kan inte vara den personen som har där i livet mitt. Där är sin del av, där är jag med.
1: Det er så sjukt börge for du du som på kornar på korsen mina resa har varit. Ja, det är här schygt alltså, du bare beskriv min resa. Absolut. Så har gjort att fortsätt, fortsätt beskriv mig.
0: Ja. Så jeg har hade haft sånn, sånn. <laughs> ja. så, så många kunder med, med den historien. Och 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 då är då hur och körebin. Och då är då de dras mer med bort fra den avnön till och till att tolk lyssnar kroppens signaler på riktig i mått då. Då är då hode och kropp mot varandra. Då är det en kamp. Da skal kroppen tvinges. Mm. Sant? Mm. Da er det ikke et uh, samarbeid lenger. Da er det at hodet skal fortelle kroppen hva den skal gjøre. Og hvis den er ulydig og ikke presterer og ikke klarer det og da, så føler man seg som en uh, misslykket person. Da går det mm. på det selv som menneske. Så, så verdisystemet blir mer og mer orientert i, hvor, i retningen hvorvidt du presterer. På det du i utgangspunktet elsker på med, men som nu bare blitt mer, mer og mer tvangsprega. Og just so you know, så beskriver jeg meg selv også det der. For uten det at jeg var aldrig god i det. <laughs> jeg var aldri spesielt Nei. god i, i hverken kroppsbygging eller styrkeløft eller noen ting. Jeg har jo trolig nok vært veldig lett trenbar i uh, utholdningsidrata. Når jeg først begynte å løpe, og vi har en sånn treningsleder av kurs på videregående, jeg husker jeg. Så, så, og da hadde vi liksom sånn gymtime hver dag, og min utholdenhet og kondisjon og den fart jeg kunne løpe meg den, den bare eksploderte fullstendig men utholdenhet har aldrig vært noe som jeg har følt noe tiltrekning mot så, så jeg har kanskje tatt et feil valg der um, men det var noe en digresjon da du blir, jo, um, du
1: blir jo flink på det du synes er morsomt og det, det du gjør mye ja, det spiller ingen ja. rolle hvilken talent du har
0: tror nok min uh, Retning I retning livet, hvis man skal bevege seg litt over i det spirituelle domenet, så, så har det nok handlet mer om at det skal hjelpe andre, ikke nødvendigvis bli så veldig god selv. Mm. Og det er jo gjerne sånn at mange av de største coachene, i uansett idrett, ikke nødvendigvis har vært best i det de driver med. Noen av dem har jo vært fantastisk dyktige, mm. mens noen har bare lært seg hvordan du ska få en person til bli dyktig i det de driver så jeg, jo, jeg tilgjører jo mer i den retningen. Mm. Men, men ja, så, så jeg har snakket med veldig mange utøvere i ulike idretter opp gjennom årene, og, og ikke bare liksom, langre innskykling, løping, men, men til og med snowboard, eh, kampsport selvfølgelig. Det også handler også mye om eh, det å kunne banke noen andre i et bur, for eksempel. Mm. Mm. i grad en maskulin variant av det. Men, men det finnes i, i hva jeg er på mig Til og med i næringslivet.
1: Mm. Ja, for du har mange sånne kunder også, ikke sant?
0: Eh, det har blitt mer og finans, mer av de.
1: Ja, ja for det, det, det husker jeg for da jeg jobbet si, i, i næringslivet før, så, så var det, merket at det var mange CEOs som, som hadde coach. Det ble veldig trendig å ha at mm. eh, at de på toppen hadde en, en samtalepartner. Stammer. Men skal vi se her da, jeg tenker, jeg tenker bare å spørre deg, liksom, hva, hva var det du gjorde for å få orden på dine hormoner? Hva var knepene du gjorde?
0: Du, knepene, var at jeg måtte trappe veldig ned på treninga. Det var det første. Jeg tog først to uker helt fri, og så gjorde jeg det bare veldig sånn sakte og forsiktig. Parallelt med at jeg måtte begynne å spise mer, jeg måtte rett og slett legge på meg, og for meg var det ganske tøft fordi jeg hadde liksom gått rundt med en i 20 år. Mm. Så var det at jeg hadde liksom softet litt opp, rett og slett. Og for mange som hører på det her så høres det sikkert helt koko ut, men for meg var det en stor greie. Uh, spis og næringsrikt som overhodet mulig uh, Ikke bare tank protein, protein, protein Det er jo der man omtrent er oppvokst med du, når man kommer fra det fitnessmiljøet
1: Brokkoli og, og kylling og, og ris
0: Ja, og jeg har jo egentlig aldri vært så glad i akkurat det Nei. Men uh, jeg har jo prøvd å funne litt, uh, mer helhetlig måte å gjøre ting på Men allikevel handler det om at jeg måtte jeg visste gå in Jeg måtte helle kalorier for å sørge for at jeg hadde et kalori-overskudd, mm. rett og slett. Um, jeg pøser egentlig på meg et helt batteri med både B-vitaminer og C-vitaminer og D-vitaminer, og det du kan forestille deg som kostenskudd, rett og slett, for å... Det var nok litt mer sånn skyddsbremagle-strategi, eller kanon mm. og alt dette sånn. Um, då var väl för det var, vel fordi jeg var så inställt på at det har ska ju fixas, det ska jag få till. Eh, jag gjorde jo det här på sommars så det var liksom att passa på för mast med sol och när det började gå mot vinter så så fortsatte med sån infraröd lampa, värmelampa rätt att säga. All right. Eh, vad vad de? går djupt in i cellen og rättslatt ökar cellen hastigheten och så mycket koldrandsfunktion. Eh, så så det er vi som bor här i norr och har lange vintrer, og eh, mye mørke og lite lys, så, så har da for mange år siden oppdaget for den fordømmet lysterapi, Det har sånn lysterapilampe, at da omtrent vasket ut den der vinterdepresjonen alltid ble det å få. Så jeg er veldig sensitiv for den mangelen på, på sollys, og det gir jo mening. Jeg er jo, jeg er jo født blond og blåøyd, så jeg er vel kanskje enda mer av det enn andre. Um, og, og da införrød inför og nær införrødt lys finnes det utrolig mye bra forskning på. Ut fra hudkvalitet og, og til cellevernyelse. Og, og da er det ikke minst at jeg måtte lys på testiklene. Husk på å ikke gjøre det for nært, fordi det avgjør veldig mye varme her. <laughs> så du skal helst ikke grille testiklene. Men har du, en,
1: har du en device da, som, som er liksom laget for testiklene, eller bare har du et sånt lys som så... Så uh, du du kan köpt dig
0: är svindyr på nätet han inför ett lyson leddlys det 10-12 tusen liksom. Okej. Okay. Jag investerade helt vanliga varma lampa, 250 W Philips sån maskru Så, så jag skruvade in en sån ståmlampa från IKEA.
1: Det är inte sån som er ute på sån utendörs sittplatsa ut för bara alltså.
0: Det stämmer. Det är faktiskt. Den där vanlig sån grødepæret, ja, så det er mer rødt glass så, ja. så den avgir fulle, hele spektrumet det er derfor at den avgir såpass mye varme at hvis du har den nærmere enn 20 centimeter så, så svirer du av det litt av hvert for å på den måten
1: mm. Jeg har hørt mye på han, Ben Greenfield opp gjennom årene jeg regner med at du har konsumert ja. litt av hans innhold, han har jo snakket mye ja. om infrarød infrarød bastue, vil det gi deg samme effekt?
0: Ja, det er samme teknologi Mm. det er klart at der infrarøde ser du jo ikke, du bare føler det så hvis det ikke avgir varme så er det ikke nok infrarøde styrke så da merket man i panelene at de avgir ikke så veldig mye varme og da er i mitt hodet sånn okay, at da er det ikke så mye infrarøde stråling heller ok um, så, så bruker jeg det på uh, underlivet og også på halsen for der er det jo stoffskiftet, altså skjoldskjertelen, og så har du jo thymuskjertelen som ligger midt mellom brystbena her, og den påvirker jo immunforsvaret, blant annet. Og det har jo også vist seg at jeg har jo gjennom mange år av livet mitt hatt veldig lavt stoffskiftet. Det, det er jo faktisk en, en ekspert jeg snakker med, eh, som har kommet veldig langt på det här området, han... Eh, ut fra hvordan jeg beskrev tenårene mina så kan det være at jeg startet med lavstoffskiftet, og det i sin tur gjorde at jeg ikke ble fullt utviklet maskelynta. Og det kan være årsaksammenhengen. Okay. Nettopp fordi jeg har mye allergi og astma, og hadde et immunforsvar som ikke fungerte optimalt. Så da har jeg også adressert med full spektrum vitaminer og mineraler, og innførret lys, og liksom bare... I det tatt, det var det som måtte til. Ikke minst det der med å adressere hvordan jeg jobber. Jeg, jeg, jo, jeg kunne jo sitte på julaften og svare på meg, liksom. Det, det har jeg ja, Det tok sant? litt av når jeg først... Jeg har jo den der... Jeg er jo skrudd sammen så sånn at når det først skal gjøre noe, da skal jeg virkelig gjøre det, sant? Mm. Eh, og, og da skiller det nesten ikke mellom hva som er produktivt og destruktivt. Um, så, så, så i denne prosessen hadde det varit veldig mye sånn møte seg selv i døra, som jeg, som jeg har sagt, og, og ta et litt oppgjør med. Um, prøv å komme til det punktet der jeg kan si at, ok, men hvem er du alene i et mørkt rom? Og hvis du kan sitte der og faktiskt kjenne at, vet du, jeg er helt ok akkurat sånn som jeg er, det er jo ikke nødvendig med meg. Så, så begynner man plutselig å gjøre ting fra et helt annet perspektiv, enn det der jeg må fikse på Perspektivet
1: Det er skummelt da Det er skummelt å tenke på Se selv i det mørke rommet Det er Neida. enklere å veilede seg Eller som liksom Finne hele tiden distraksjoner Og det er vel da
0: som da, du,
1: Unnskyld, unnskyld ja. Nå ringer der, jeg ja. der Alright da Da Fikk jeg den forventet samtalen Fra han postbudet som skal levere en dør. Ja. Jeg driver på sopskjønnet, så det er litt sånn kaos i lilleheten. Ja, jeg kjenner jeg til den. <laughs> Men ja, eh, hva den det var... Det var ja. Ja,
0: um, mitt perspektiv på det der er vel at det er der det er mest skummelt og der det er mest frykt du faktiskt bør se etter. For det er jo bare tanker. Mm. Og, og jeg tror den største største um, det største gjennombruddet hos veldig mange ligger på når de klarer å skille mellom tanker og virkelighet. Fordi vi, vi lever så mye av livet vårt gjennom en tolkning av omgivelsene, eller tolkning av tanker om omgivelsene og oss selv. Så, så vi, vi går i stor grad rundt og føler tankene våre ikke nødvendigvis det som er virkelig. Um, og og en god metafor som jeg alltid pleier ta opp når jeg skal... For vi forstår jo ting med lettere gjennom historia og metaforer. Det, det er jo derfor jeg bruker av de i, i mine coaching -teamer. Men det er jo da at hvis du sitter i, i sofa-kroken og, og ser på en skummel film, og en vet som sommeren min hater deg, men jeg tar jo alltid opp som eksempel. Du lever seg så voldsomt inn i det som skjer på TV. Ja der kan vi sitå s se på en ganske ryom film hvis den traff hun da, så, så hun og så vi den traffe ho valdigre, så sit to og kschaffter og vormsjejmen og, og, og eh, gråte og har som vold som følde sig i kroppen. Og, og I hennes soet så er det og filmen skyl, og to følde der og i kroppen sin. Um, jeg kan kunne sit se på den samme filmen og ha på langt når de samme følsand. Og da kan det ikke være filmen. Nei. Da må det være hvor mye du har glemt at da du ser på en film. Det den innsikten jeg har på det her. Mm, mm. Og sånn er det med tankene våre også. Um, mange opererer ut fra den modellen at ok, men hvis du bare tenker positivt og du skyver bort de vonde tankene, da har du det bra. Uh, da er drar jeg frem den metaforen igjen ja, at da må du begynne å sensurere innholdet på skjermen, tv-skjermen din. Fordi det er tv-skjermen sin feil at du føler det du føler. Mm. Uh, det er tankene sin feil at du føler det nedstemt og døppet. <hør> og um, da blir du veldig lite fleksibel og tilpassningsdyktig ja, til mye mening. Jeg vil heller at du skal kunne eh där güllar kör du tror på det du tänker och och hur mycket tolkning du lägger i det. Eh uh, och det är klart nog sitta där och säga det här och så är många som är arga vet du att hon har tankar men men du tror det så så, så, så gör du ju inte då. Alltså de flesta gör um, de, de det inte då. det det vet att jag tänker men men det uh, det det vinner de likväl och följer som om den tanken är sann.
1: Självklart. Det är ja, en sån
0: det er jo noe enkelt som at ja, jeg er ikke verdt nå. Nå kan jeg sitte og si den, de ordan høyt, og jeg tror ikke på det. Og dermed så føler jeg ikke så mye rundt det. Men ikke 20 år tilbake, så trodde så hardt på det, at jeg var på ni på total livet mitt. Så, så det kan ikke være tanken, for da har jeg suttet her i dag og også ville tatt livet av meg hvis jeg hadde hatt den tanken. Men det er fordi at nå tror jeg ikke, jeg kjøper ikke den tanken på sånn måte som vi kan sitte i sofa-kroken og se den filmen, og jeg kan på mange måter velge om jeg vil la meg synke inn i handlinga og glemme at du bare ser på en film, og la meg rive med, og det er enkelte filmer som engasjerer meg mer enn andre, og det er gjerne de filmer man synes er bast. det er jo de som får det til å glemme at dette en film da er skuespilleren kjempedyktig og så ja. det er det alle effekter og alt mulig sånn som får det for et, for et øyeblikk da, og glem virkeligheten, og tro at du er i filmen på en um, men jeg vil jo kun være den som skal være i stand til å och se på alle mulige filmer og så bare velg selv om jeg skal la meg synke in i filmen eller distansere meg litt fra den, og det er klart da kan du velge kunstig stimuli kan du må scrolle på telefonen din du kan ta deg ei øl. du kan uh, begynne å jobbe med den du kan gjøre ulike ting for å distreere deg selv eller du kan bare sitta her og se på den filmen, og så kan du gå litt mer ut i observatørmodus. Og veldig mye av terapiet handler om at du blir en observatør en som han kan dina objektivt, i stedet for å alltid føle tankene dine. Så den ligger ganske sentralt i mye av det jeg gjør med kundene mine. Dette blir jo en form for kortversjon, men hvis det er som vil fordype seg litt mer i den forståelsen her, så er det jo Um, kanskje den som kom opp med eller ikke kom opp den, men den som var først med å, å begynne å snakke om det här offentlig, og gjøre det til den greia, det er en som heter Sydney Banks. Og, og det er mange retninger innen både terapi og CBT og, og psykologi og, og coaching, som har blitt skapt med det som fundament. Den forståelsen av hvordan sinnet vårt egentlig fungerer. For hjernen, det er en organisk masse inni en skalle. Inni en hodeskalle. Den, den sanser ikke omverdenen, men mindre den får inntrykk fra synsnerve, hørsel, eh, det du har eh, i kroppen din av eh, proprioceptorer og nociceptorer. Og så tolkes alt av inntrykk på den måten. Så, hvis du er ute og går i skogen, og så ser du en slange, så vil hele kroppen din reagere med å frys eller å flykt Sånt, fight or flight hmm. or eh, men så ser du nærmere at det så er, det, så er det ikke en slange det er en kvist
1: det skjer meg hele tiden jeg
0: ja. <laughs> har mange kompiser
1: som <laughs> freaker ut i skogen ja.
0: ja, og da er det jo ikke slangen sin feil at du følte det du følte men det var hjernens tolkning av en kvist så eh, så, så det er liksom når, når du begynner å forstå det her mer at hjernen filtrerer alle informasjonen og filtrerer deg bort som uviktig eller tar deg in i bevisstheten, in på ditt mentale lærhet som noe viktig. Eh, og det kan til og med være nok for mange bare sitte med lukket øyene hjemme i egen stue og forestille seg at de går i skogen og ser en slange. Så får det en frykt i kroppen sin. Mm. Og det jo, vil jo si den følelsen er berettiget hvis det faktisk er en slange der. Men hvis det var er tanken om slangen og tolkningen av kvisten som forårsaker det, så er det en litt unyttig reaksjon. Og i overført betydning da, at vi går rundt og angster og, og depper over ting som egentlig ikke er virkelig, men bare tanker. Det er jo også en litt unyttig reaksjon. Så, så de følelsene og reaksjonene er jo der evolusjonært sett, fordi vi ønsker å overleve, fordi vi ønsker ha ha føle tilhørighet til, til andre mennesker, eh, fordi vi ønsker trygghet og sikkerhet. Eh, de basale nivåene, og, og også det hvis du ser før det, Maslows liksom, behovspyramide, liksom. de, de er der liksom, for å guide oss. Men for mange, eh, kanske vi mest av alt nå i det moderne samfunnet, og, og ikke minst nå den tiden vi lever i, så blir det her litt skakkkjørt. Vi har nok ikke utviklet de filtrene for å, å kunne tolke alle de impulsene vi mottar på riktig måte. Og da skjer det seg litt for enkelte. Eh, min jobb har i stor grad gått fra det her med å rent logisk kognitivt sette opp planer som skal liksom få kostholdet og treninger på plass til å bevege seg mer over i den forståelsen av verden vi lever i, eller din plass i verden, og hvordan du navigerer din virkelighet, eh, og få på plass noen ganske viktige filter, og begynne å ut vad som er tanker og hva som er virkelighet, slik at du, du har et litt mer produktivt reaksjonsmønster, og kanskje legger fra det veldig mye av den selvsabotasjen og den selvdestruktive Adferden, da, som, som, um, som som gjør at vi tror at vår identitet er der vi gjør, og ikke den vi er. Mm. Hvis det er mening.
1: Men det er vanskelig det der da, for at hvordan skal man begynne å på hvem man er og hvem man gjør? Fordi det er så mye i samfunnet nå som liksom, når du spør folk liksom, hvem, hvem er du, så svarer folk jo jeg er Eller mm. jeg ja. Du, du går med en gång på yrke. Ja. Du svarar inte vem du er som människa.
0: Ja, eller är hon anorektisk? Inte sant. Er, ja. eller är ditt eller är ditt. Ja. Det är liksom vilken märklapp folk brukar det att det från genomtänkt till väldigt tillfällig. Mm. Så är jag nok den som kanske börjar i större grad att ta upp med de här gjør at du snapper litt ut av den her føle-filmen-rollen og blir med den kallet enn som kan sitte og analysere filmen. Mm. Se for det da. Den ene dagen går du på kino og har kinosalen for deg selv. Og det er Solar sånn Sound og det 3D kino, og du, du virkelig føler filmen med full tyngde. Og går du ut av kinosalen og den sitter i kroppen enda. Og du går rundt og nesten ser en seriemål bak hver busk, fordi mm og det er filmen handler om, Till at du neste dag tar med deg penne og, papir, og så satt du ned og skal analysere de filmatiske elementen. prøve å se okay, hva var det regissøren gjorde her, hvordan skuespilleren ble brukt i den settingen for å, for å gjenskape den, den følelsen i filmen. Da? Og da vil du nok ikke føle filmen på samme måte. Så, og det er ikke dermed sagt at løsningene her er bare å begynne å satse ned og, og skrivende tanker, selv om det hjelper for veldig mange. Og så journaling, altså journalføring og skriv dagbok. Og, eh, men det å kunne sitte og snakke med andre, ha samtaler om ting som plager det, eh, det, det spiller en, en viktig rolle i i mental helse. Men så er det jo da mange som kanskje ikke tør å være autentisk åpen om, om vad de sliter med, hva de står i. Det tok jo med, jeg var jo sikkert 30 år før jeg begynte å snakke om de dypere tingene i meg selv var at jeg hadde lav selvtillit, at jeg har gjort mange, mye destruktive ting med meg selv fordi pappa ikke var glad i meg, liksom. Mm. Sant? Eh, og de første årene så var det veldig emosjonelt før jeg begynte å gråte med en gang jeg skulle si det. Eh, så så revt da du sa om at det er det som er tøft, det er det som er vanskelig, det er det som er skummelt, og nettopp derfor ska vi gå dit. Men det kan jo kreve noen år med med oppbygging av mot um, og den innsikten om at det her har utrolig mye å si for um, hvordan du lever det. Li ditt.
1: Mm. Men jeg, jeg tenker også at det, han, det, her jo, det her er jo det som er å, å være menneske. Altså når du er forelsket så, så kommer det en bølge med følelser så kan du velge om du har lyst til å, til å surfe på den bølgen eller bare la den gå. Ikke sant? og jeg tenker at ofte så er det jo det å være menneske det er jo å være med på den bølgen men jeg, bare sånn, en ting jeg har lagt merke til er at de periodene jeg drikker mye kaffe så mm. er med på de fleste bølger
0: det kan nok stemme
1: og jeg hørte i en podcast at du har droppet kaffe, har du, har du, har du virkelig droppet det, du gjorde ett experiment har du sluttet 100%?
0: Eller har du kaffe, gått tilbake? Ja. ja, jeg har gått tilbake.
1: Jeg, har gått tilbake, ja. Okay.
0: Ja, men jeg drikker en kombination av koffeinfri og, og vanlig kaffe for å prøve å det her litt. Um, nå er jeg en av de heldige som metaboliserer koffein veldig hurtig. Mm. Det er jo genetiske forskjellet der, Har du testet det? Uh, jeg har testet det. Ja. Så at det var den som var fast uh, metaboliser av kaffein. Mm. Um, og alkohol for den saks skyld så jag har ju jag har ju har ju ett väldigt avancerat förhållande alkohol också. Jag har ju haft mina partyperioder i livet man alkohol går väldigt fort ut ur kroppen min så därför visst jag ska ha en rus så har jag fortsatt att dricka. Mm. Och och då blir det fryktligt dåligt att på. Plus att kroppen min började ser ut och reagera extra negativt på, på alkohol. Så, um, men där man kaffe det är ju en av de, de vanligste vanligaste på planeten og har blitt brukt gjennom mange, mange tusen år blant alle kulturer og folkeslag. Um, og når det er såpass ulike responser på koffein, det vi si at hos noen så sitter koffeinet i veldig lenge, og det påvirker nattesøvnen kanskje uten at du mørker det, fordi du har ikke noen andre referansepunkt. Hvis du har drukket kaffe siden du var 16 år kanskje, så, så vet du ikke hvordan det er uh, en god nattesøvn uten koffein. Så, så da var nok, jeg har jo hatt mine perioder der jeg kuttet ut alt av koffein, og, og gikk, du må gå og viste seg minimum 9 dager for å få det helt ut av systemet og få en slags risiko. Såpass. Ja, og de første dagene da er jeg fyllt at du er stuptrøtt hele tiden, du går rundt i en evig toke, du er sløv, umotivert, noen blir rett og slett deprimert. Ja. Og den koffeinavhengigheten ser du ikke bare hos de som drikker kaffe, men det er hos de som drikker cola og Pepsi Max også. Det er jo koffein i det også. Ja, det er nettopp, ja. Så, så den gir utslag på mange forskjellige måter hos mange forskjellige mennesker. Noen er ikke så eh, sensitiv for det. Mens eh, noen får sånn, bare det går noen timer at de ikke får den kaffekoppen om morgenen, så, så bare en to-tre timer så er de dundrende hodepinner, liksom. Mhm. Så, så jeg ønsker jo ikke å leve et liv der jeg någonting varken av noen testosteron, eller uh, koffein, eller alkohol, eller uh, you name it. Um, så, så jeg tar det som en challenge av og til, at jeg kutter ut ulike ting. Uh, testosteron har jeg jo kuttet ut permanent. Uh, nå har jeg ikke drekket siden nyttårsaften. Da ble jeg jo skikkelig dårlig. <laughs> uh, uten at jeg egentlig så veldig mye, men, men uh, det er ikke noe vi trenger å, si å snakke om. Men... Uh, i fjor også, så den aften så tog det nesten fire måneder før jeg rørte alkohol. Så jeg ønsker å ha et veldig bevisst forhold til egentlig alt som, som kan påverke kroppen i en eller annen retning, slik at det brukes og ikke misbrukes, rett og slett. Mm, mm. Um, bare, bare ha en form for bevissthet og oppmerksomhet rundt, ok, bruker det her nå for en, sånn, en liten boost, eller är då nu är avhängig av, eller nu är tving för att följa med normalt. Så så eh försöka hellre tea och och vara lite på passlig med med akknåt då. Mm.
1: Skal vi dra det lite över til till ultra uthållighet eh uh, igen kanske. det kommer ju ja. då. Ehm alltså man utsätter kroppen for så pass mye trening og løping och cardio, rett og slett, bare mm. ufattelig mye mye pusting, mm. uh, flere timer om dagen, kanskje, mm. så får man litt sånn, uh, kroppen blir jo litt liksom satt ut av så såkalte homeostasen. hele tiden, du er hele tiden ute og kjører liksom, på den denne pendelen, mm. uh, akkurat som om att du ville drukke kaffe, masse kaffe eller masse alkohol hver eneste dag, köppen för all del liksom hämta sig in till det där juldagens meddelande. Okej. du säga si är liksom den bästa kuren för att hämta sig in varenda dag för att kunna fortsätta i igen? Och det här hörs ut som att det är en addict som försöker finna en, en god ursäkt till att fortsätta varje dag med här då men hvordan
0: kan det hur 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 för förspel är det ska bli minst mölefilosofisk. Hur ska man fortsätta
1: ta heroin på en sund matte?
0: Ja, på en sund och god och bara kraftig matte. Ja. Ja, tror det känns hur hur det Ja, är såna är du vill. Eh och var och då
1: Alright folkens, sorry, men jeg må rett og slett bare sette en strek der Fordi at det har seg sånn at den podcasten her, den, den kan ikke bare, den kan bare være helt gratis Det Resten av innholdet, det må dere betale for och det ligger på patreon.com slash och Og det er ikke meningen å være kjip liksom, men det er bare sånn det må, må være Rett og slett Rätt då slett folkens. Då då önskar en fin dag vidare og så ses vi inne på patreon.com/nedaproject. Där er det hundratals av timmar med kvalitets podcast sånn som den du nettopp hörde. Så eh patreon.com/nedaproject det ligger en link i show notes som du kan trycka in, trycka dig in på och där kan du du kan också checka ut kursen Episoder som ligger der, som du får tilgang til med å melde deg opp på den her mest bang for the buck pakka. Alright, um, da sier vi det sånn, og så snakkes vi i neste episode av podcasten. Ok, og så, så kan vi jo uh, Vi kan jo snakkes uh, når du blir Patreon. Jeg, jeg slenger alltid... Jeg kommer alltid i uh, i prat med nye Patreons. Jeg sender deg en liten videohilsen, og så... Og så mailes vi litt frem og tilbake. Og så hvis du kommer deg in på Slack-kanalen etterhvert til um, Nå er det alvor. Jeg har laget litt samfunn der der folk som har lyst til å lære sig å løpe langt og lenge eller uh, bare vil uh, se litt sånn behind the scenes opplegg til podcasten. Da kan man gå inn på Slacken til til Neda og chatte med alle andre Patreons og meg. Uh, og um, ja, vi kan jo bare si at vi vi snakkes på, på Slack, folkens. Og så, så sier vi det sånn, ok? Over ut, Roger og <laughs>